0: Alors ensemble, je vous propose de devenir l'une d'entre elles. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler du corps, évidemment, comme toujours, mais on va aussi essayer de comprendre que, ben, finalement, on est aussi beaucoup plus qu'un corps. À la base, je voulais parler des complexes, et vous inquiétez pas, on y reviendra. Je pense d'ailleurs que c'est le sujet de la semaine prochaine. Mais avant de continuer de parler de nos complexes, de nos insatisfactions, je voulais avant tout qu'on qu se souvienne qu'on est beaucoup plus que ça et que notre valeur en tant que personne va bien au-delà de notre physique. Quand on demande à une femme comment elle se sent dans son corps, on entend souvent des phrases du type bah, « Ben, il est trop gros, pas à la hauteur de ce que j'attends de lui » ou bah, « Ben, il est trop maigre au goût de mon conjoint ». Peu importe, c'est généralement un doux mélange de « trop » ou de « pas assez ». Des phrases qui nous donnent finalement l'impression que les femmes en général jugent de leur corps en fonction de facteurs externes, en fonction du monde extérieur, en fonction des autres finalement. J'ai très souvent eu peur de mon corps, eu peur de le regarder. Je l'ai fait terriblement souffrir au point d'en avoir une image d'ailleurs qui est plus que médiocre, enfin qui était plus que médiocre. Et c'est malheureusement encore et toujours le cas, mais aux yeux de la société, le rôle d'une femme est encore et toujours bah, d'être belle. On connaît toutes les phrases « sois belle et tais-toi »,« il faut souffrir pour être belle »,« la femme » est synonyme de beauté, d'élégance et de finesse. Mais si on essayait finalement de se définir différemment Et si on voyait les choses en face pour se rendre compte que notre corps est finalement le meilleur compagnon du monde et qu'il n'est pas là grâce à sa note sur l'échelle sociale de la beauté Il l'est parce qu'il est fort, parce qu'il nous porte, parce qu'il nous permet de nous dépasser et parce qu'il nous soutient. Je ne suis pas à la hauteur, pas assez jolie, bien trop grosse. Que ce soit dans un contexte amical, en amour ou même professionnel, on s'est toutes déjà empêchées de réaliser nos envies, nos rêves à cause de nos complexes. J'ai passé tellement de temps à me dire qu'il fallait que je m'aigrisse, que j'ai complètement oublié de me poser la seule question qui vaille le coup. Ben, pourquoi est-ce que je veux absolument perdre du poids et atteindre un idéal qui ne me correspond même pas j'avais donc envie de m'interroger sur la raison qui nous pousse à toujours revenir vers cet idéal de beauté. Comme si notre conscience, ou plutôt nos croyances héritées d'un énorme matraquage médiatique, nous rattrapait finalement. Peut-être parce qu'on nous a laissé entendre que nous rapprocher de cet idéal serait la seule manière d'être enfin accepté, aimé et digne d'attention. Peut-être parce qu'on nous explique qu'il faut constamment être au top pour plaire à un homme et avoir une allure digne d'une vraie girl boss. Bah oui, la société d'aujourd'hui ressemble bien trop au « je pense, donc tu suis » de Pierre Desproges que de la citation de notre cher Descartes « je pense, donc je suis ». Notre poids et notre physique deviennent finalement notre valeur en tant que personne. On espère qu'ils nous permettront de compenser un manque, un vide, ou de masquer ce sentiment d'imposture qui ne nous quitte jamais. Parce que notre image est palpable, mesurable, elle est d'ailleurs contrôlable, et c'est pour ça qu'on essaye en premier lieu de modéliser notre enveloppe corporelle. Parce que notre personnalité, elle, elle est spirituelle, spontanée, elle est mouvante. Et ça, pour le gang de perfectionnistes que nous sommes, ben, ça fait un petit peu peur. Je me suis longtemps trouvée inintéressante, loin d'être assez intelligente. Donc j'ai toujours choisi la facilité pour être certaine de réussir. Alors contrôler mon physique, ben, c'était un peu ma façon d'avoir le contrôle sur ma vie tout court. Aujourd'hui, en travaillant sur moi-même, sur qui je suis réellement, je suis capable de produire bien plus de beauté et d'authenticité. Et la beauté de cette chose, c'est que ben, c'est aussi à votre portée. Parce qu'aujourd'hui, ben, j'essaye de construire un moi vrai, sans mensonge ni artifice. Un moi qui me fait enfin me sentir entière, bien dans mes baskets. Un moi qui fixe ma vraie valeur, celle du cœur. Demandez aux personnes qui vous aiment de vous expliquer les raisons de cet amour. Vous verrez que le physique arrive très rarement en premier, il arrive même en dernier ou même pas du tout. Ces personnes arrivent à déceler en vous cette valeur du cœur alors que vous ne fixez pourtant la vôtre qu'à travers votre insatisfaction corporelle. Ce que je veux dire c'est que j'ai une image qui n'est pas la plus joyeuse mais qui est très parlante. Si demain vous vous imaginez à votre enterrement, les personnes de votre entourage, les personnes qui vous aiment, ne vont jamais dire à votre hôte funéraire que ben finalement elle vous aimait tant parce que vous étiez magnifique, vous étiez belle, vous faisiez un 36, etc. Non, ce n'est pas ce qu'on retient de vous. Et donc il faudrait apprendre à en faire de même. Ouvrez les yeux et regardez-vous comme une amie. Lissez les qualités et même les défauts de votre personnalité parce que ben, c'est ce qui font votre personne. Donc euh, ces défauts sont également importants et ils peuvent être beaux aussi. Mais recentrez-vous sur la vraie vous. Creuser au-delà de la surface. Je le dis souvent, mais c'est toujours important de le répéter et de le rappeler ici. Il est bien plus important d'être une belle personne qu'une personne belle. D'ailleurs, pour le petit exercice, n'hésitez pas à demander à une amie qui vous est chère de faire cet exercice à votre propos. Demandez-lui bah, de lister les qualités de votre personnalité, même les défauts. Parce que vous le savez bien, parfois les autres ont la force de voir ce que nous ignorons nous-mêmes. Spécialement quand il s'agit de compliments. On a ici souvent parlé des remarques négatives qu'on pouvait recevoir de la part des autres. Mais on ne parle pas des compliments parce que finalement, il ben, y en a aussi. C'est juste qu'on a appris à rejeter les compliments. Quand on m'en faisait un, par exemple, j'avais l'habitude de répondre « Ouais, ouais, non mais bien sûr !» Et c'est dingue en fait de refuser de recevoir ce genre de message comme si le manque d'estime de nous-mêmes nous empêchait de voir la réalité et la vérité de nos proches. Il faut être capable d'échanger le fonctionnement de nos filtres. En ce moment, on accepte les critiques et on laisse couler les compliments. Mais c'est complètement l'inverse. On doit accepter et accueillir les compliments et laisser couler les critiques et n'en avoir rien à faire. Il faut juste apprendre à dire merci, parce que ça peut réellement changer la donne. Refuser de le faire, c'est confirmer à votre cerveau vos pensées négatives. Ça revient à lui dire clairement, non, bah non, tu ne mérites pas ce compliment. Donc votre cerveau, en tant que bon petit soldat, il va vous obéir donc juste dire merci, c'est apprendre à accueillir les compliments avec le même plaisir que vous avez d'en donner aux personnes que vous aimez. Cultivez vos passions, votre jardin secret, explorez vos envies, développez vos idées, démarquez-vous à une époque où on nous demande d'être toutes identiques. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez l'occasion de rencontrer la personne que vous admirez le plus au monde. Si on lui parle de vous dans un an et qu'on lui dit « Ah, tu te souviens quand t'avais dîné avec cette personne et tout, qu'est-ce que t'en as pensé ?» Est-ce que vous aimeriez qu'elle réponde ben, « qu'elle a aimé votre physique » ou plutôt « qu'elle a aimé votre personnalité et ce qui l'a marqué en vous » On attend beaucoup de notre physique alors que dans le fond nous cherchons à être reconnus pour tellement plus que ça. Les femmes ne souffrent pas parce qu'elles n'auront jamais un corps à la hauteur des exigences des magazines mais plutôt parce qu'elles sont définies par la beauté alors que finalement on attend bien plus que ça. Il est primordial d'apprendre à se mettre en valeur autant que l'on met en valeur nos corps. Vous êtes d'abord une personne à part entière. Vous devez vous sentir capable de voir plus en vous. Ouvrez les yeux et prenez conscience que vous êtes bien plus qu'un physique. Personnellement, je suis très gourmande et en plus de ça, j'adore les métaphores. Donc vous savez, moi, quand je décide d'acheter ma plaque de chocolat préférée, bah je la sectionne pas pour son emballage, mais pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc devenez votre propre chocolat fétiche et à consommer sans modération. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur, à votre meilleure amie, à votre mère. Soyez votre plus grand soutien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce message fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager à une de vos amies. Peut-être que ça lui fera le même effet. Vous pouvez également noter cet épisode ou me laisser un petit commentaire, ça me fait un bien fou de le lire et ça me pousse vraiment à continuer. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier et je vous dis à bientôt sur le podcast de Bonjour Mon Corse.